0: En primer lugar quiero agradecerles por, 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 por sacar este pequeño espacio para que logremos conversar acerca de algunos elementos que a mi juicio se convierten en factores que son fundamentales dentro de la construcción del negocio y sobre todo para el desarrollo de una evaluación correcta dentro de nuestro modelo de negocio. Cuando, cuando uno está en el, en, el, en el proceso del negocio, en el desarrollo del negocio, eh, debe primero entender o capitalizar el hecho de que, de que este negocio debe tener un enfoque productivo. Si tú no tomas la decisión a partir de hoy de que este negocio tenga un enfoque productivo, pues en cierto sentido vas a tener una, una especie de frustración el network marketing es una industria que fundamentalmente funciona con una metodología distinta, con un método de distribución que permite que personas como tú y como yo podamos eh, de alguna manera contribuir al crecimiento de las compañías, pero también disfrutar de los beneficios de las ventas de la compañía. Bajo esa perspectiva y con, ese, y con esa premisa, como lo mencioné hace un momento, el network marketing sigue teniendo, sigue teniendo un tinte de negocio, sigue siendo un negocio. Y a veces eh, romantizamos el negocio y no le damos un enfoque a la productividad. Yo creo que estos espacios de ciclo del éxito les, les están ayudando a ustedes a, a contextualizar el hecho de que, de que se necesita tener un enfoque productivo para que el negocio crezca, para que el negocio sea, sí. sea en, 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 en un sentido de construcción para ustedes. Yo creo que una de las principales cosas que que me han ayudado a mí a comprender en este modelo de negocio, cómo volverlo productivo, es desarrollar una conciencia, ojo con eso, una conciencia de construcción. Realmente cuando tú tomas la conciencia de construcción, tu vida se torna diferente, tu visión se forma distinta y realmente estamos siempre construyendo. El problema de trabajar como empleados, y no es porque esté mal, es simplemente que cuando tú desarrollas un proceso de construcción como empleado y no te enfocas en la creación de cosas, en la construcción de un futuro consistente, ahí es cuando la gente empieza a tener frustración. Y en estos modelos de negocio puede uno pasarle lo mismo, muchachos. En, en, en este modelo de negocio a veces sucede que no tenemos un enfoque productivo, un enfoque de construcción, y a veces entra a verse la frustración. ¿De acuerdo? Y esa frustración se puede corregir si a partir de hoy tomamos decisiones que tengan que, ver, que tengan que ver con la determinación de que yo voy a tener un enfoque productivo en mi negocio. Primero, debo entender que si no hay movimiento de producto, pues no hay comisiones. Y quiero que hagamos énfasis en algo. Este modelo de negocio tiene una característica distinta a los modelos de negocio afuera. Afuera, cuando uno monta un negocio... El negocio uno lo, lo constituye, lo crea, monta la oficina, monta la parte administrativa, monta su local. Y después de que está todo montado, entonces inmediatamente empieza a atraer los clientes. En Network Marketing el esquema es distinto. En Network Marketing tú atraes primero a los clientes y luego los educas para que empiecen a consumir el producto. Pero ojo porque mucha gente se queda solamente atrayendo a los clientes y no le da un enfoque productivo a esa invitación a las personas y ahí es cuando se falla, ¿de acuerdo? ¿Por qué quiero hablar de este tema con respecto al enfoque productivo? Porque la visión que tengo yo con este espacio, o el propósito que tengo yo con este espacio, es enseñarles a ustedes un plan de acción que un día mi patrocinador me dio a mí. O sea, yo recuerdo que cuando, cuando empezamos en el modelo de negocio, Arnulfo me decía, viejo, usted tiene que entender que debe desarrollar un espacio y una conducta de ser productivo y de poner el ejemplo para usted y para su equipo en los próximos años. Y yo decía, bueno, ¿y cómo sería ese, ese plan de acción? Entonces él me decía, lo primero que usted debe entender es que para que usted tenga un enfoque productivo y realmente tenga un, un sentimiento de construcción, usted tiene que dejar de pensar en meses, tiene que dejar de pensar en semanas. yo le decía, bueno, pero eso no se puede decir, es que se supone que nosotros... Eh, nos pagan semanal y me decía, claro, es que una cosa es que usted tenga eh, un pago semanal y otra cosa es que usted esté pensando en construir semanalmente. Le decía, no entiendo. Me decía, mire, los millonarios más grandes de la historia de la humanidad no piensan en semanas ni en meses, piensan en años. Y es así, realmente cuando yo estaba en Estados Unidos, eh, que estuve un tiempo allá y pues encontré con muchas personas, el, el americano dice yo me gano 60 mil dólares al año, 80 mil dólares al año, un millón de dólares al año, entonces uno se imagina que le van a pagar un millón de dólares en un año, no, lo que pasa es que como ellos piensan como ricos, piensan como millonarios, la primera percepción para poder volverse productivo es pensar en años, y yo quiero que tú a partir de hoy querido invitado, querido amigo, querido socio, empieces a pensar en años, que tú te vas a enfocar este modelo de negocio ojo, este modelo de negocio en los próximos cinco años, en los próximos diez años, en los próximos ocho años. Porque si no vas a sentir o vas a tener una expectativa demasiado corta del negocio y eso no va a permitir que tengas un enfoque productivo. Entonces lo primero que debes pensar o debes mentalizarte es que a partir de hoy vas a medir tu negocio en años. Este ciclo de éxito, aunque sea semanal, está proyectado en la visión del año. Ahora, todos los que construimos estos modelos de negocio sabemos que, que nuestros, nuestro, nuestro negocio crece de convención en convención anual, ¿cierto? De que era que tú estés, puedes estar en Colombia, en Ecuador, en Perú. En esas, cada uno de los países hay convenciones y tú tienes que medir tu crecimiento al año en cada uno de esos países. Entonces, estamos entrando a un proceso de, de bueno, no es convenciones, un evento a una escala menor pero quiero que midamos el próximo fin de semana nuestro, nuestro evento, nuestro enfoque nuestro, nuestro, nuestro productivo de lo que hicimos durante este año y el anterior. ¿De acuerdo? Ahora, como líderes, aquí cuántos son líderes, házeme la mano, por favor. Y el que no les da la mano, bueno, entonces, levante la manito porque dice que algunos no pueden prender la cámara. Listo. Como líderes tenemos que tomar la determinación personal de forma consciente a que yo voy a hacer mi tarea como líder mensualmente. Claro, mi percepción y mi, y mi negocio está pensando en el año, pero lo voy a proyectar a acciones mensuales. Esta, esta semana escuché algo que me gustó mucho, que decía, mire, este negocio no es de hacerlo todo el día, pero sí es un negocio que se tiene que hacer todos los días. Un poquito todos los días. Ahora, ¿cuál va a ser tu trabajo mensual como líder? Y esto me lo enseñó mi patrocinador. Me dijo, usted va a formar un, ojo, un directo como mínimo por mes o formar un líder por mes. O sea, que tu trabajo de forma mensual proyectado al tiempo es que vas a firmarte mínimo un directo mensual. Ahora... Le estoy poniendo un plan de acción sencillo, un plan de acción que es simple. ¿Será que en 30 días no soy capaz de hacer crecer mi negocio uno por mes? Voy a enfocarme en firmar uno por mes, un líder, ojo, un líder. Entonces, voy a pensar en años, voy a proyectarme de forma mensual a firmar uno por mes. Y aquí es donde empieza a existir la magia del enfoque productivo. Como todo modelo de negocio tiene sus altibajos y estos modelos de network marketing, aunque a mucha gente no le guste que uno lo diga, yo tengo que decirlo, siempre va a tener personas que van a ingresar, van a permanecer, otros que van a ingresar, van a consumir el producto y no van a permanecer, otros que van a ingresar y no se sabe por qué ingresaron. ¿Sí conocen gente de esa? Que tú les presentas el negocio y el día de la presentación dice, listo, yo pago paquete espi 3 mil dólares. Y eso se les ve una emoción, pero baravísima, casi que le, les prenden fuego en la mirada y a los 15 días están ya churroscados. Se quemaron ellos mismos, ¿sí los ha visto? Y a veces uno pasa con, 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 eso pasa con la familia, pasa con los amigos y uno se frustra, uno dice, no, pero ¿cómo es esto que el único prospectivo que me pagó después de tres meses de trabajo y, y se me rajó el desgraciado, no hizo nada. Nosotros tenemos que entender que esto sigue siendo un negocio y como todo negocio hay personas que van a permanecer y otros que no van a permanecer y yo no me tengo que tomar eso personal. Obvio, tengo que garantizar las acciones y garantizar los procesos para que las personas se queden, es lógico. Pero no va a pasar siempre así. Hace unos, hace, unos, hace unos días hicimos un estudio y, y quiero llevarlo a ese nivel de, de efectividad porque a veces pasa que, que, que no le damos números específicos a la gente. Digamos que tú no haces nada más. Ojo, no haces nada más. Y tu equipo no se duplica el primer año, sino que al contrario, durante el primer año... Vamos a colocar en silencio los micrófonos, por favor. Durante el primer año... Tú te enfocas de manera directa en que tú, como líder, los que estamos conectados aquí, le contemos a una persona y se firme una persona mensual. O sea, que en el primer año vas a traer 12 personas. Esto se acaba, ojo, como les estoy diciendo, esto se acaba esta semana y empezamos el año, digamos, fiscal, para que me entiendan, el, a partir del día siguiente a la convención. Te vas a enfocar en traer uno mensual. Y vamos a suponer que ya pasa un año y se quedan cuatro. O sea, se queda el 30% de las personas que tú traes al negocio. Cualquiera dirá, no, pero Andrés, imagínese, de 12 que se queden cuatro. Bueno, pues es normal porque es parte como de la dinámica. Estoy siendo muy objetivo y muy consciente. Pero resulta que los que se quedan te observan a ti y te van a preguntar, venga, usted, ¿qué fue lo que hizo? ¿Usted cómo fue que construyó? Entonces tú le vas a explicar exactamente lo mismo. Mira, lo que pasa es que yo estuve en una reunión, escuché una información, escuché un audio y allí me dijeron que había que firmar uno por mes, que esa era la tarea. Obviamente, mínimo uno por mes, pero hay que hacerlo. Entonces él va a decir, ah, bueno, entonces yo voy a hacer lo mismo. Entonces en el segundo año... Hay cinco personas haciendo la tarea, cuatro que se quedan y tú cada uno trayendo uno por mes, es decir, cinco personas que traen 12 personas en el año serían 60 personas. No vamos a contar los bonos de inicio rápido que yo me gano, no vamos a contar los, la, el generación 5 que me gano, lo vamos a contar es simplemente el concepto de la fuerza de trabajo que se quedan entendiendo que esto se tiene que volver productivo. Entonces, 5 por 12, 60 personas, más o menos que se quede el 30%, puede ser más, puede ser menos, pero más o menos... O sea, 18 personas se quedan de esas 60. Y cualquiera dice, no, pero Andrés, eso está muy lento. Dios mío, eso está muy difícil. Claro. El otro día hablaba con un primo que me decía, es que imagínese, yo llevo ya tres meses y todavía no he podido comprarme la casa de mis sueños. Yo le decía, y lleva 30 años trabajando de empleado y tampoco, entonces, ¿por qué se queja? Aquí por lo menos usted tiene que tener el sentimiento de construcción. Ya por lo menos dos personas le dijeron que sí. Entonces imagínate que se quedan 18 personas, ¿de acuerdo? Si 18 personas le cuentan cada uno a 12 personas, es lo que va a pasar ahí. Aquí viene una, una cifra importante. 19 personas que cada uno le cuente a 12, serían 228 personas que aquí la diapositiva quedó mal 228 personas ojo 228 personas vamos a modificar esta diapositiva para que quede bien y que esas 228 personas se quede el 30% o sea que quedarían 68 personas Vamos a modificar la diapositiva para que nos quede bien. Ojo, porque aquí viene un concepto importante. 19 personas que cada uno traiga 12. ¿Cierto? Serían 228 personas. Y ojo, esas 228 personas, digamos... Digamos, digamos que se quede 68 personas, ¿cierto? El siguiente año tendríamos 69 personas, vamos en el cuarto, porque tú te tienes que contar 68 más, más ¿cierto? 69 personas, cada uno trayendo 12 personas, uno por mes estamos hablando que quedan 828 personas. ¿Cierto? Se queda el 30%, porque puede que uno sea muy negativo, eh, lo que sea que suceda, ¿cierto? Pero el quinto año empieza a pasar algo muy valioso. Ojo, lo estoy haciendo lento. 249 personas, porque son... 248 que se quedan más 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 tú estamos hablando de 2.988 nuevos códigos que se queden 896 personas y ojo mire lo que pasa el año número 7 número 6 perdón Aquí empieza la magia del negocio. Y aquí empieza lo grande del negocio. Porque es que a veces uno no se da cuenta de lo que, de lo que se desarrolla. 897 personas, o se quedan 896, pero tú, tú tienes que contar porque tú sigues haciendo la tarea. ¿Cierto? 897 personas por 12. Esto equivale exactamente... 10,764 sí, 10,764 ojo porque aquí viene la clave que se quede el 30% más o menos 10,764 por el 30% que se queden, ojo con esta cifra, 3,229 personas, ¿cierto? Y paremos ahí, pero tengo 896 del anterior año, más 248 del anterior año, más 68 del anterior año, más 18 y 22 serían 4.463 líderes. Ojo, 4.463 líderes. Si cada uno de ellos hace 50 puntos de recompra, porque un líder es el que hace la recompra, ya hemos de las características de un líder. Serían 223.000 puntos divididos en cuatro semanas. Eso equivale a ojo con esta cifra, 55,790 puntos semanales. Que si lo dividimos en dos, porque es binario, estamos hablando de un promedio de 27,895 puntos, que es más o menos un diamante premier. Y estamos hablando entre 25 y 30 millones de pesos a la semana de ingresos. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Pensando en años, en seis años. Yo quiero que ustedes le tomen una fotografía a esta tabla y cada uno analice cuánto tiempo lleva en el negocio y observe basado en esta tabla en cuál posición está. Ahora, el otro día hicimos ese ejercicio con un platino y él me decía, no, pues yo llevo seis años pero es como si estuviera en el año cuatro. Yo, buenísimo. ¿Por qué? Porque tiene más o menos 325 personas haciendo la recompra. Y no importa porque, vuelvo y les digo, esto es un ejercicio que se convierte en un plan de acción, en un, en un ejercicio que se convierte en un proceso de, 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 de formación consistente. Ahora bien, ¿cómo defino yo un líder, familia? Y aquí quiero hacer esto, este énfasis importante porque estas personas que se quedan son líderes. Porque tú no puedes obligar a la gente a que se vuelva líder. Tú no puedes obligar a la gente a que se convierta en algo que él no quiere ser. Por eso yo les pongo la tablita de que el 30% se quedan. Es decir, el 30% de los que tú traes se vuelven líderes. Yo no puedo obligar a la gente a que se vuelva un, un diamante corona, ¿no? Acá, mire, eh, aquí hay personas que son felices ganándose un millón de pesos mensual o 300 dólares al mes, y está bien, porque eso les cambió la vida, eso les cambia la percepción. ¿De acuerdo? Y yo no puedo juzgar mm, el porqué de las personas, al contrario, tengo que respetarlo y, y volverme yo completamente eficiente en tener la sumatoria de mucha gente. Recuerden que el éxito en Network Marketing es mucha gente haciendo algo sencillo durante un tiempo prolongado, y yo no me tengo que sentir mal ni angustiarme. Un día le decía a un líder, le decía, mire, es que usted no tiene por qué sentirse mal porque el otro no se quiere ser millonario. Si para él 500 dólares al mes es su libertad financiera, respete eso. ¿De acuerdo? Por eso es que yo pongo que el 30% se quedan como líderes. Y ojo, porque aquí quiero hacer énfasis en algo chévere. Un líder es aquel que es hacedor, es decir, la persona que está dispuesta a como mínimo, ojo, como mínimo, hacer la tarea de las 12 personas en el año. Ese es un líder. Ese es alguien que dice, yo quiero ser líder. Que espero que los que están conectados aquí escuchando esto hoy, pues, son los líderes de este equipo. ¿Cierto? Y si están conectados un domingo a esta hora, pues es porque son líderes, punto. Segundo, está motivado a la acción. Aquí quiero hacer énfasis en eso porque yo tengo un audio que se llama Construyendo la Red y yo les explico y les digo, muchachos, ustedes tienen que tener claro, 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 de manera consciente que tiene que ser un hacedor que esté motivado a la acción porque es que hay hacedores que son muy intermitentes. Este mes hacen la recompra y el otro no este mes van al evento y se conectan, el otro no, no, el motivado a la acción es el que es consistente, que es constante, que es persistente, que está, que está, que está, que está, que está, que hace las llamadas, que hace las presentaciones, que hace, hace las capacitaciones, hace, 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 hace y motivado a la acción significa que no es intermitente sino que es un líder, tú lo tienes que observar como alguien que es productivo, hay gente que son muy buenos haciendo y yo les digo a esos, los líderes eh, maniculeteadores, se parecen al demonio de Tasmania. Se mueven y se mueven y se mueven, pero no hacen nada. Entonces tienen que ser productivo, sus acciones se tienen que determinar en productividad. De hecho, hace unos minutos hablaba con un grupo y les decía, muchachos, ustedes tienen que tomar la decisión de que a partir de hoy los números los definan. ¿Cuántos planes estoy dando? ¿Cuántas reuniones estoy asistiendo? ¿A cuántas personas estoy entrenando? ¿Cuántos voy a poner en el siguiente Open? ¿Cuántos voy a poner en el super sábado? Porque si no, entonces la productividad se va a ir acabando. Por ejemplo, yo espero que todos los que estén aquí estén en el súmate ya con la boleta. Espero que todos los que estén aquí ya estén conectados para el jueves y para el domingo, todos los que están acá. Ay, no tengo boletas, no se preocupe, nosotros las damos. y por último es alguien que escucha o oh, escucha la persona que se vuelve líder es aquel que escucha hay gente que dice no yo prefiero trabajar a mi manera bueno, entonces él no es un líder con el que yo pueda trabajar y hacer crecer mi negocio de la manera que les estoy mostrando ¿Por qué? porque no escucha y no es ni malo ni bueno se convierte en alguien que simplemente hace parte del equipo pero yo no tengo por qué trabajar con él de forma directa porque si no me escucha para qué y puede ser mi hermano, puede ser mi esposa, puede ser mi, mi, mi papá, mi mamá, mi hijo. No importa. Si no me escucha, para mí no es un líder que sea productivo en el negocio porque con base en que los números me van a definir, yo no tengo por qué perder tiempo con alguien que no está escuchando las, los criterios que yo les estoy enseñando. Y bajo esa perspectiva, el negocio nunca va a crecer. Yo solamente quiero terminar diciéndoles eh, y vamos a las preguntas de estas cuatro características hacedor, motivado a la acción, productivo y escucha cuál tú sientes que te hace falta y me encantaría que me escribieras cómo puedo apoyarte yo para que logres tener esas cuatro características ¿de acuerdo? eso para mí es muy importante porque así les podemos entregar la información concreta, enfocada y específica para que su negocio pueda crecer en esas áreas específicas